0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en relativt stille uge på de finansielle markeder, hvor aktiekurserne steg i begyndelsen, men nu er faldet lidt tilbage igen i lyset af nyheder om, at de nye nedlukninger af samfundene rammer den økonomiske aktivitet både i USA og Europa. På den anden side er renterne også steget på baggrund af forventninger til en stor ny amerikansk hjælpepakke under den nye præsident Biden, ligesom råvarepriserne også er steget markant. Det løfter inflationsforventningerne i markedet. Og Jan, stigende renter ser vi i udlandet. Det slår jo også igennem herhjemme.
1: Ja, det gør det i hvert fald, i hvert fald til dels. Vi har set at en relativ kraftig stigning i de lange amerikanske renter, og så har vi så set sådan en lille effekt ind på, ind på de lange danske renter, som ligger lidt højere, end da vi gik ind i året. Og jeg tror sådan set, det er et tema, vi kommer til at se igennem hele året. Jeg tror på, at de amerikanske renter, de kommer højere, blandt andet som du nævnte i den indledning, fordi man kommer til at bruge rigtig, rigtig mange penge på, på finanspolitikken, og det kommer altså også til at give en afsmittende effekt over på Danmark. Det er ikke noget, at det bliver en eksplosion i de lange renter, men vi kommer til at trække højere hen over året, tror jeg.
0: Så lidt højere renter hen over året i den lange ende. Hvad med de øh, korte renter?
1: Jamen, de kommer til at ligge fuldstændig fladt, Altså, de, de, de korte renter har den europæiske centralbank fuldstændig styr på. Øh, de kommer jo ikke til at sætte renten op øh, for en rigtig, rigtig lang tid. Og Nationalbanken skal sådan set heller ikke noget, Det kan godt være, at kronen er lidt stærk lige nu, men øh, hvis, den bliver, hvis der kommer et yderligere pres, hvor den skal styrkes, så vil de klare det ved intervention. Så det vil sige, Nationalbanken... Som vi ser, at det kommer til at ligge på de her minus 0,60 i en lang periode fremover. Det vil ligesom være sådan et solidt anker for de korte renter, men for de lange renter, der, der vil vi nok se, at de kommer til at bevæge sig lidt højere.
0: De kommer til at bevæge sig lidt højere, siger du. Så det er noget, der måske fortsat vil kunne understøtte den udvikling, som vi har set, blandt andet på, på det hjemlige boligmarked?
1: Ja, altså... Den gode nyhed er jo, at de her rentestigninger bliver ikke så kraftige sådan for alvor, hvor vi slår opsvinget ihjel, og specielt heller ikke på boligmarkedet. I hvert fald ikke... I hvert fald ikke øh i 2021. Det kan godt være, når vi kommer ind i 2022, fordi der begynder vi jo også at kigge lidt mod, at der måske kunne komme en amerikansk renteforhøjelse. Så der kan det godt være, at det kommer til at gå lidt stærkere med, med den opadgående bevægelse i de lange renter Men altså, vi har nogle ekstremt lave finansieringsomkostninger, og det er jo noget af det, som har virkelig været med til at hjælpe boligmarkedet, og ikke mindst under coronakrisen.
0: Ja, fordi boligmarkedet har jo haft det forrygende. Dansk økonomi kom så også meget godt herhenover over i hvert fald tredje kvartal sidste år. Men så kom så de nye nedlukninger af, af samfundet, og vi har fået en lidt svær begyndelse på det nye år. Vi ved, at arbejdsløsheden den er begyndt at stige øh, igen. Det, det ved vi fra de tal, der kommer hver uge fra jobnet. Men alligevel så så vi at i går, da vi fik øh, data for forbrugertilliden at den ser ud til, at den holder sig pænt intakt. Der er ikke rigtig nogen stigende bekymring i husholdningerne for de nye nedlukninger, ser det ud til?
1: Nej, og jeg tror rigtig meget i modsætning til, at da vi blev ramt for et år siden, eller ja, knap et år siden, der, øh, i februar og marts, der var, der var vi jo alle sammen sådan lidt i og Vi vidste ikke rigtig, hvad pokker det var, der havde ramt os, hvorfor vi eller jo, vi kunne godt se begrundelsen for, hvorfor det hele skulle lukkes ned, men vi har aldrig prøvet det før, så det var sådan en helt ny situation. Den her gang, jamen, der har, vi har jo prøvet det en gang før, det vil sige husholdningerne, virksomhederne øh, har prøvet det, og har, er, har den her gang været meget bedre til at tilpasse sig. Vi har også set en, en hurtig genstart af alle de her hjælpepakker. Det skulle jo også først øh, sådan ligesom etableres tilbage sidste år. Øh, der har man sådan lidt bare skulle trykke på knappen, så har man fået dem øh, genetableret. Øh, og så er der jo det her store vaccinehåb, som også er markant anderledes end, øh, end, end sidste år. Altså, vi går jo alle sammen bare og venter på, at vi, øh, vi får et, øh, en besked i vores e-boks, så vi kan komme ned og få det her stik. Øh, og hvis myndighederne de, de lykkes med at få vaccineret alle dem, der har lyst til at blive vaccineret inden, inden sommeren, jamen så er det jo, man man ligesom godt kan se igennem den her det svære periode. Og ligesom sige, der, der venter et, 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 et godt og varmt forår lige om lidt. Så det er nok også noget af det, som er med til at holde humøret op i husholdningerne.
0: Ja, og når man ser sådan på tallene, så mener jeg, og deres sådan egen økonomiske situation, den er rigtig god nu. Den er faktisk bedre, end den var for et år siden, og vi har været igennem et år med en, en sådan dyb nedtur i, i dansk økonomi. Vi har jo også fået de her feriepengeudbetalte. Øh, de har jo vel også været med til at understøtte... Øh
1: husholdningerne, og dermed den, sådan den underliggende kan man godt sige optimisme. Jamen det har det bestemt, og de lave renter, som vi snart om, har jo også hjulpet. Altså, så der er rigtig mange ting, der ligesom er gået husholdningernes vej. Og selvfølgelig er der en gruppe øh, af danskere, som er blevet rigtig, rigtig hårdt ramt af, af krisen. Dem, som arbejder inden for nogle af de brancher, som er blevet tvangsnedlukket. Øh, det er klart, for dem har det bestemt ikke været en, en sjov krise, øh, og de er også ramt på pengepunkten. Men for, for mange andre grupper, jamen der har, der har man jo sådan set ikke rigtig mærket krisen. Øh, dem, der har, øh, er blevet Jamen for dem, jamen de har fået øh, stadigvæk, de her lavet og andre, de har fået udtalt deres feriepenge. De har ikke kunne bruge så mange penge, fordi at, øh, der, har ikke, der har ikke været så meget at bruge dem på. Øh, så, så når de kigger på deres egen bankkonto, jamen, så ser det jo rigtig fornuftigt ud. Øh, og så er der også det, altså her øh, udgangen af marts, så får man de sidste to ugers øh, indefrosne feriepenge, så der, der er sådan set en masse af penge i husholdningerne, eller i langt de fleste husholdninger. Og det er jo også noget af det, der gør, at vi tillader os at være forholdsvis positiv øh, lige så snart, at vi får, får lukket økonomien op igen.
0: Ja, og de finansielle markeder har jo også udviklet sig rigtig positivt, så man må vel konstatere, at de finansielle formuer de aldrig har været større i Danmark, end, end de er det nu, og boligpriserne er også steget, så... Så formuerne som sådan, de er vel rekordhøje?
1: Jamen det er de, og man kan selvfølgelig sige, at det er skævt fordelt, fordi også med den udvikling på boligmarkedet, altså det, så, så dem, der havde meget forvejen, jamen, de har fået rigtig meget mere under, under krisen, og der er så en gruppe, som ikke havde så meget, som ikke har ejer aktier, måske ikke har egen bolig, jamen det er klart, de har ikke fået del i, i, i de her formuegevinster. Men når vi bare kigger på de samlede tal, jamen så har der været en kæmpe formuestigning under, under krisen.
0: Ja, og netop den udvikling, som der har været på øh, de, de, de finansielle markeder. Det er vel også en hovedforklaring på, at de offentlige finanser faktisk har vist sig at udvikle sig meget bedre, end hvad stort set alle herunder, vi frygtede, da vi gik ind i coronakrisen. Ja, det,
1: det, det er det, fordi man har jo været så smart fra, fra Finansministeriet og, og politikernes side, at, at vi betaler de her pæle skatter, afkast af pensions. Øh, vores, øh, pensionsformålet det afkast, der bliver skabt løbende, det skal man betale skat af. Og de penge, de skal betales ind nu her i januar og februar, og det er rigtig mange milliarder, som vi kommer til at skulle indbetale nu her. Fordi det er gået så godt med aktierne, fordi renterne er faldet igennem 2020, så er det rigtig mange milliarder, der kommer ind i statskassen. Og det har bestemt overrasket både os og også finansministeriet. Så det er en af grundene til, at det offentlige underskud har været betydeligt mindre end det, som man frygtede. Og den anden Væsenlig faktor. Det er også også det her med at de store hjælpepakker, de er ikke er blevet brugt i fuld omfang. Og det var også sige, at man, man har ikke brugt så helt så mange penge på det her kriseberedskab, som man måske i hvert fald havde frygtet i en periode. Og det er også med til at, at hjælpe de offentlige finanser. Så det er faktisk sådan, at hvis man kigger på det overskud, der var i 2019, og det underskud, der har været på de offentlige finanser i 2020, jamen så, så går det mere eller mindre lige op. Så hvis man bare tager de to år under et, jamen så har der sådan set ikke været noget underskud på, på de offentlige finanser i Danmark.
0: Så vi kan sige, at udviklingen på de finansielle markeder, det er faktisk noget, som ja, hele Danmark skal være superglade for, også dem, der måske ikke direkte har fået del i de formugegevinster, vi snakker om før, men det er bestemt gjort, der sådan den den vores fælleskasse, samfundskassen, den ser meget bedre ud, end den ellers
1: havde gjort. Jamen helt sikkert. Så, så både for, for den enkelte dansker, og, og sådan set også for finansministeren, der er det rigtig godt, når det, når det går så godt på de finansielle markeder, fordi det skaber noget formugevinst, og det skaber så også nogle ekstra penge ind i statskassen.
0: Det har jo så gjort, at vi sådan ligesom kan sige, at vi har råd til at øh, håndtere coronakrisen. Men på den anden side er der jo også en, en form for en offeromkostning, for alle de penge, som der trods alt er blevet kastet ud i form af Kompensationsordninger og så videre, nødvendige, som de har været. Men det var jo penge, som der måske ellers kunne være blevet benyttet til for eksempel den grønne omstilling, eller hvad man ellers har ønsket sig af mere velfærd til borgerne fremover. Ja,
1: men helt sikkert, Og vi kommer jo ud, altså, vi kommer ud på den anden side af krisen med en højere offentlig gæld end, end vi ellers ville have gjort. Og selvfølgelig, hvis man kigger internationalt på det, jamen, så ligger vi stadigvæk lavet. Men, men det er klart. Som du siger, men altså, altså, har vi ikke haft coronakrisen, jamen, så kunne man have brugt de her penge på nogle andre områder. Øhm, som man et eller andet sted jo heller vil bruge penge på, end, øh, end at ligesom, redde økonomien igennem.
0: Men under alle så kan vi sige, at øh, Danmark har været et af de lande i verden, der måske har været bedst rustet til ligesom, at kunne komme øh, relativt generøse kompensationsordninger til, øh, til borgerne. Ja,
1: det må vi sige, og det er jo også en af grundene til, at vi har klaret så godt, eller relativt godt igennem krisen sammenlignet med mange andre lande, at vi har haft de her store hjælpepakker, og så har vi altså også været jeg ved ikke, om man kan sige, heldige eller, eller dygtige til ligesom at begrænse smittespredningen øh, i hvert fald sammenlignet med mange andre lande.
0: Ja, sammenlignet med mange andre lande, men vi må jo trods alt erkende også, hvis vi bare kigger indenfor i Nordea-land, så har finderne og nordmændene jo trods alt været noget dygtigere til at holde smittetallet nede. Jo, jo, det, været, det er rigtigt,
1: men så skal vi syde på, hvis vi skal, <laughs> man kan altid finde nogen, man kan sammenligne sig med. <laughs> men det er rigtigt, hvis vi sammenligner os med, med flere af de sydeuropæiske lande, så har vi klaret os markant bedre. Så har vi klaret os markant bedre. <laughs> det det.
0: Men... Øh... Så langt så godt, Jan. Vi kan jo også afsløre nu her, at vi jo faktisk kommer med en ny økonomisk prognose for både dansk og international økonomi her på onsdag i næste uge. Vi kan jo ikke rigtig sidde her og afsløre sådan de tal, som vi kommer ud med, men jeg tror allerede nu, at du har løftet i hvert fald lidt af sløret for, at vi er sådan relativt optimistiske og 2020 måske endte bedre, end, end, end man kunne have frygtet. Ja, det er
1: vist en øh, færre konklusion.
0: Det er en færre konklusion. Ellers i næste uge, udover vores egen økonomiske øh, outlook, som jo altså bliver offentliggjort på onsdag klokken ni om morgenen, så er der også en række vigtige øh, nøgletal, som der kan hjælpe os i overvågningen af både den danske og den internationale økonomi for Tysklands vedkommende. Der får vi jo blandt andet øh, det vigtige IFO-tal, der måler øh, månedlig stemningen i det Tysk erhvervsliv har uh, hjemme, der får vi konjunkturbarometerne for januar måned, og vi får også uh, data af uh, stor betydning uh, for, for dansk økonomi, nemlig detaljomsætningstal og ledighed, begge tal, altså for december måned. Uh, dem får vi offentliggjort de næste uger og så er der så et øh, vigtigt rentemøde også i, i den amerikanske Forbundsbank den 27. januar. Det er altså den selv samme dag, den selv samme onsdag, som vi offentliggør øh, Economic Outlook øh, på. Så øh, endnu en gang så står vi over for en interessant øh, uge. Vi glæder os i hvert fald øh, til den og øh, siger tak for nu. Øh, både til dig, Jan, for at være med, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage igen i næste uge med nyt fra de finansielle markeder.